0: Sehr geehrte Frau Fehn, sehr geehrter Herr Rolfing, liebe Mitstreiter und Mitstreiterinnen, verehrte Gäste, auch vor den Bildschirmen. Das Land Baden-Württemberg hat eine Verwaltungsvorschrift, Korruptionsverhütung und Bekämpfung. Diese soll bis Ende 2021 novelliert werden. Deswegen ist es ein Thema für uns. Wir wollen an dieser Novellierung mitarbeiten und äh, das Innenministerium hat auch schon in Aussicht gestellt, dass wir dazu gehört werden. Im Rahmen der Vorbereitung haben wir gedacht, wir laden einfach mal den Vertrauensanwalt des Landes Baden-Württemberg, Herrn Michael Wolfink, ein, was wir hiermit getan haben. Herr Wolfink, die Bühne gehört Ihnen.
1: Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo in die Cloud. Herr Professor Lewis, Herr Gerks, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung und Frau Fehn für die tolle Organisation. Ich freue mich Ihnen, heute hier meine Aufgabe, meine Tätigkeit vorstellen zu können, auch in die Cloud, dass dann vielleicht die Bürgerinnen und Bürger naja, weniger Hemmnisse haben, mal Kontakt aufzunehmen, anzurufen, eine E-Mail zu schicken, wenn sie da irgendwas Verdächtiges festgestellt haben. Ich bin seit dem okay. Na, will nicht. Also machen es manuell. Ich bin seit dem ersten Juli des letzten Jahres der Vertrauensanwalt zur Korruptionsverhütung für viele Ministerien des Landes Baden-Württemberg. Sie oh, perfekt, danke. Sie erreichen mich einmal über meine Homepage korruptionsverhütung.de, dann auch per E-Mail, auch per PGP, verschlüsselt, dass der Staat nicht mithorchen kann und am einfachsten ist es, einfach mal anzurufen. Neben meiner Funktion als Vertrauensanwalt zur Korruptionsverhütung bin ich Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und habe ja, viel mit Kommunen zu tun, gehabt, weil ich viele Kommunen vertrete und bin dann schon relativ früh in die Thematik Korruption reingekommen. Einfach weil Fragen aufkamen von Bürgermeistern. Ich habe da ein sehr, sehr günstiges Bürgermeister-Dienstwagen-Leasing-Angebot. Kann ich das überhaupt annehmen? Oder, oh, da hat mir das Theater Freikarten geschenkt. Geht das so? Ja, das hat mich dann immer mehr beschäftigt und dann habe ich auch beworben und ja, habe jetzt die Funktion und darf Ihnen meine Aufgaben und Tätigkeiten kurz schildern. Vorgegeben in der Verwaltungsvorschrift Korruptionsverhütung und Korruptionsbekämpfung, die ja novelliert werden soll, wo Sie auch mitwirken sollen. Ja, da steht halt drin, dass ich als unabhängiger Ansprechpartner, das wird auch tatsächlich so gelebt, jedermann allen Bürgerinnen und Bürgern, Beschäftigten und Geschäftspartnern des Landes Baden-Württemberg zur Verfügung stehe. Mein Ziel ist es, Korruptionssachverhalte aufzuklären. Wie ich das machen soll, ist auch grob vorgegeben. Ich soll zuerst Mitteilungen entgegennehmen. Das heißt, ich bin auf Sie, auf Ihre Hinweise angewiesen. Wenn ich die Mitteilungen entgegengenommen habe, muss ich die erstmal auf Glaubwürdigkeit prüfen. Passt das so? Und dann auf die strafrechtliche Relevanz. Ist das tatsächlich eine Korruptionsstraftat? Prüfen. Und wenn ich gesagt habe, jo, da ist ein Anfangsverdacht für eine Korruptionsstraftat, dann gebe ich das ab an das jeweilige Ministerium, melde es und dann geht es weiter im Ministerium. Das funktioniert ganz gut, es mal vielleicht kurz durch. Wie nehme ich denn die Mitteilung entgegen? Am einfachsten ist es per Telefon. Rufen Sie mich an, im Regelfall erwischen Sie mich auch und dann können wir schnell das Kernproblem besprechen und auch durchgehen, ist da was dran, ist da nichts dran, ist das vielleicht ein Missverständnis oder vielleicht liegt das Problem irgendwo anders. Wir kommen dann relativ schnell zum Kern des Problems, können Fragen klären und der Hinweisgeber er hält dann auch eine Einschätzung von mir, wie ich es sehe. Haben wir dort Korruption oder eher nicht? Ist vielleicht was anderes? Ja, viele oder einige wollen halt nicht anrufen, weil sie sagen, oh, da kann ich ja vielleicht entdeckt werden. Ist das überhaupt vertraulich? Kann ich sagen, jo, das ist grundsätzlich vertraulich. Kommen wir nachher noch im Detail dazu. Deswegen, wenn man bedenkt hat, oh, ist das alles vertraulich? kann man mich auch per E-Mail kontaktieren, sogar verschlüsselt per PGP. Da kann also der Staat nicht mithorchen. Problem ist, die Erfahrung zeigt, dass dann mal ganz schnell ganz viel in eine E-Mail reingepackt wird und auf Senden geklickt wird. Und das macht die Arbeit na ja, nicht gerade leicht, weil da ganz viele Unterlagen sind und man sich gucken muss, wo ist überhaupt das Problem. Da kann es sein, dass der Hinweisgeber naja, das Problem irgendwo anders sieht und wir dann eventuell dann aneinander naja, vorbeikommunizieren. Fragen können auch nur mit einem gewissen Verzug geklärt werden. Und was ich auch miterlebt habe, dass dann auch mal, naja, wenn es in den Kern geht, auf einmal die Kommunikation abbricht. Das heißt, ich ziehe an sich die Kommunikation per Telefon vor. Natürlich geht es auch per Post, per Telefax oder dass man sich persönlich trifft und wenn es sein muss, dann auch mit großem Regelmantel, Hut auf und dann, ohne dass man da sich irgendwie identifizieren kann. Sind wir zusammengekommen, achten wir natürlich auch auf die Vertraulichkeit. Ich frage zu Beginn des Telefonats im Regelfall ab, soll Ihre Identität vertraulich behandelt werden? Dann hat der Hinweisgeber die Entscheidungsfreiheit zu sagen: Ja, ich will. Und dann notiere ich mir den Namen nicht. Dann notiere ich mir auch die Telefonnummer nicht, wenn die überhaupt angezeigt wird. Damit wir also wirklich die ja, Identität vertraulich behandeln können. Was ich nicht notiert habe, kann auch keiner im Regelfall herausfinden. Es sei denn, man geht irgendwie in die Technik rein, in die IDV rein. Aber da wird Ihnen der Steck vielleicht mehr zu sagen können. Wenn es ganz brisant ist, eine extreme Vertraulichkeit gewahrt sein soll, dann mache ich sogar keine Notizen. Was ich nicht notiert habe, kann keiner, auch nicht der Staat, beschlagnahmen, weil nichts da ist. Die Akten werden bei mir auch gesondert geführt, gesondert verschlossen, sind gesondert gekennzeichnet. Also da kommt auch nicht der normale Mensch ran. Zudem, neben diesen rein tatsächlichen Maßnahmen, gibt es auch eine Regelung, eine Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg. Falls dann doch mal die Staatsanwaltschaft meint, das Büro durchsuchen zu müssen und eine Beschlagnahme durchführen zu müssen, da wird der Polizeibeamte ersucht, die jeweilige Akte zu versiegeln und da wird eine richterliche Entscheidung herbeigeführt. Versiegelung deswegen, damit der Polizeibeamte nicht einfach mal doch so reinlugen kann. Die richterliche Entscheidung, ist auch so vorgesehen, wird dann durch die Instanzen getrieben, damit man auch wirklich weiß, jo, das passt. Zusätzlich ist auch noch der Rahmenvertrag zwischen dem Land und mir als Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ausgestaltet, mit dem Ziel, dass Zeugnisverweigerungsrechte begründet werden, dass ein Beschlagnahmeverbot begründet wird, sodass an sich ein relativ hohes Maß an Vertraulichkeit gewahrt werden kann, wenn es gewünscht ist. Sind Sie also bei mir gelandet, wir haben das Thema der Vertraulichkeit gleich zu Beginn geregelt, frage ich Sie, naja, welche Körperschaft betrifft es denn? Ich bin der Vertrauensanwalt für sehr viele Landesministerien, vereinfacht gesagt, überall dort, wo das Landeswappen drauf ist, für diese Körperschaft bin ich zuständig und noch für einzelne Landkreise, Freudenstadt Ravensburg, Reutlingen und die Stadt Weiblingen, sowie für das KIT, aber nicht für den Bund, für sonstige Körperschaften, Zweckverbände, die Landratsämter. Da kommen wir auch schon zum ersten Problem. Viele, die bei mir anrufen, da stellen wir fest, ups, bin ich leider doch nicht zuständig. Ich muss dann also die Hinweisgeber dann verweisen. Entweder an den zuständigen Vertrauensanwalt, wenn es den geben sollte, oder auch an das anonyme Hinweisgebersystem vom Landeskriminalamt diese Zuständigkeitszersplitterung ist etwas, was man vielleicht für die Zukunft verbessern kann, dass man vielleicht ein zentrales Portal hat, wo man den schnell findet, den Vertrauensanwalt. Aber das ist wirklich ein Problem. Relativ viele merken ja schon, oh, das betrifft eine Stadt, eine Gemeinde, wo ich gar nicht für zuständig bin. Haben wir dann Zuständigkeit geklärt, erforschen wir zusammen den Sachverhalt. Was ist denn überhaupt das Kernproblem? Woran stört sich der Hinweisgeber? Dabei prüfe ich auch, naja, kann das stimmen? Ist der Hinweisgeber glaubwürdig? Sind seine Aussagen glaubhaft? Im Regelfall ist das kein Problem. Tja, und dann prüfen wir, haben wir hier einen Anfangsverdacht für eine Korruptionsstraftat? Sie haben eine sehr einfache Definition der Korruption. Hört sich wirklich gut an, Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Wird mir regelmäßig vorgehalten, wenn ich dann ankomme, naja, ich muss die Korruptionsstraftaten anwenden. Die 391 folgende StGB, Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung, und die unterscheiden sich leider doch schon etwas von der Definition von Transparency, führt regelmäßig zu langen Diskussionen. Aber Transparency sagt doch. Da sage ich, ja, das mag schon sein, aber für mich ist das Strafgesetzbuch maßgebend. Und juristisch, ich brauche an sich drei Voraussetzungen. Eine Dienstausübung eines Amtsträgers, ein Vorteil zugunsten des Amtsträgers eines Dritten und dann noch so diese Unrechtsvereinbarung, die Verknüpfung der Dienstausübung mit dem Vorteil. Ja, und bei diesem Thema liegt Korruption vor, ja oder nein? Und anhand der Definition der Korruption von Transparency, da gibt es immer häufig Diskussionen, sodass zumindest mir es die Arbeit sehr erleichtern würde, wenn äh, da vielleicht noch ein kleiner Zusatz bei Transparency auf der Homepage kommt, wo man vielleicht das noch mit den Korruptionsstraftaten erläutern könnte. Ja, haben wir dann das Thema Korruption behandelt, dann kommt zur Entscheidungsfindung. Häufig ist es so, dass das, was als Korruption vom Hinweisgeber angesehen wurde, wahrlich keine Korruption ist. Häufig sagen Hinweisgeber, oh, die Behördenentscheidung kann nur durch Korruption ergangen sein. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Wenn man da mal durchgeht, dann gibt es doch schon noch andere Möglichkeiten und die Beweise sind leider nicht immer eindeutig. kann eine unzureichende Tatsachenermittlung sein oder dass die Behörde eine abweichende rechtliche Würdigung getroffen hat. Flüchtigkeitsfehler, aber auch, und da wird es wirklich kritisch, eine persönliche Nähebeziehung. Naja, der Entscheider bei der Behörde, da kannte doch den Nachbarn, spielt im gleichen Verein. Und wenn er fragt, naja, ist da ein Vorteil geflossen? Sind da ein paar Scheine gewandert? Ein Präsentkorb? Da haben wir ein Problem häufig bei der Beweisbarkeit und beim Erkennen und dem Nachweis von solchen Vorgängen, denn das spielt sich häufig in einem naja, eng begrenzten Bereich ab, wo man kaum halt Erkenntnisse dazu findet. Was auch möglich ist, dass die Behördenentscheidung vollkommen rechtmäßig ist, aber wenig verständlich. Das ist im öffentlichen Recht gang und gäbe. Da wird eine Behördenentscheidung nur aufgehoben, wenn sie rechtswidrig ist und zugleich auch eigene Rechte des Angreifers verletzt. Und diese Verletzung eigener Rechte ist eine Besonderheit im öffentlichen Recht und kaum verständlich und äh, naja, das führt dazu, dass vieles als Korruption angesehen wird, was wahrlich keine Korruption ist. Ebenso falsche Gerichtsentscheidungen oder auch, ah ja, die stecken an der Decke zusammen. Dann. Fragen auch die Hinweisgeber häufig, hat das denn so seine Richtigkeit? Die haben also häufig keinen Verdacht, dass irgendwas äh, korrupt sein könnte, sondern wollen wissen, hat das so seine Richtigkeit? Oder rufen mich auch an, einfach ja, nach einem erfolglosen Abschluss sämtlicher Verfahren bei den Gerichten, bei der Staatsanwaltschaft, um dann nochmal irgendwie doch was zu versuchen... Ja, und zum Teil, das sind die ganz, ganz wenigen, ist tatsächlich was dran. Da wird dann der Anfangsverdacht eines Korruptionsdelikts begründet. Man sagt, oh, das passt so nicht, und dann geht es weiter. Wie geht es weiter? Wir klären den Sachverhalt. Wir fragen, was da da genau geschehen, wir besprechen gemeinsam die Details, wir gucken nach Beweismitteln, wie können wir denn das, was behauptet wird, beweisen. Wenn das insgesamt ausreichend stimmig ist, wird es ans Ministerium, gibt es ans Ministerium ab oder den jeweiligen Korruptionsbeauftragten. Und dort wird dann auch dem Verdacht nachgegangen. Also, das macht die Behörde, das Ministerium wirklich sehr gut. Die haken auch nach, ermitteln selbst. Und äh, dann kommt am Ende die Entscheidung, im Regelfall beim Ministerium. Wie geht es jetzt weiter? Geben wir den Vorgang ab an die Staatsanwaltschaft? Oder stellen wir fest: naja, eine Korruptionsstraftat ist es nicht, ist aber ein Dienstvergehen. Oder ist einfach nur die Organisation, die Behördenorganisation da, naja, mindestens unzweckmäßig oder vielleicht sogar naja, auf Korruption vielleicht angelegt, dass man dort was anpassen muss? Oder stellt man letztlich fest: nee, das war doch keine Korruption. Und ganz am Ende gibt es eine natürlich sehr zurückhaltende Information des Hinweisgebers. Diese ersten beiden Schritte, Klärung des Sachverhalts, Beibringen von Beweismitteln, mag zwar etwas mühsam sein, wir haben aber auch immer auf der anderen Seite beim Betroffenen einen Menschen, einen Mitarbeiter, dem man mit einem unberechtigten Vorwurf ja wirklich erhebliche Nachteile zufügen kann. Es bleibt halt immer etwas drin. Oh, da war doch mal was. Hat er sich nicht damals bestechen lassen? Das kann erhebliche Nachteile haben und deswegen soll man schon gut prüfen, ob tatsächlich was dran ist und auch die entsprechenden Beweismittel beibringen. Ja, wenn man da guckt, wie häufig ist es denn? Naja, Sie sehen es. Ein ganz, ganz kleiner Anteil von den Hinweisen, die man bekommt, da steckt tatsächlich was dran. Das begründet den Anfangsverdacht einer Korruptionsstraftat. Beim restlichen Teil, das äh, sind wahrlich, zumindest nach dem Vortrag, keine Korruptionsstraftaten, Leute, die meinen, ah, das kann doch so genau gar nicht seine Richtigkeit haben und da muss doch bestimmt was äh, Korruptes geschehen sein. Auch wenn dann fragt, ja, wissen Sie denn, wer hat Nachteil bekommen, welcher Nachteil, äh, Vorteil bekommen, welcher Vorteil ist es, und dann wird es dann halt dünn. Wo bekomme ich die Hinweise her? Ein Großteil von halt Bürgerinnen und Bürgern, die selbst betroffen sind, die sich darüber ärgern, mein Nachbar hat die Baugenehmigung bekommen, die hätte nie so bekommen dürfen. Da muss was Korruptes gewesen sein. Dann auch von Dritten, und was für mich wirklich sehr wichtig ist, eine gute Quelle ist, das sind die Konkurrenten im Wirtschaftsleben und auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Kolleginnen und Kollegen von denen bekomme ich die werthaltigsten Informationen. Da ist am meisten was dran und da macht es, sie sind dort auch dann weiter nachzufassen. Deswegen will ich auch kurz auf diese Mitarbeiter im öffentlichen Dienst eingehen, kurz Nachteilschutz. Ich hoffe, ich nehme ihnen da nichts weg oder sie ergänzen das dann im Nachhinein. Ja, wenn man Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist, im, Land, im Dienste des Landes Baden-Württemberg, ist natürlich das, was wir hier sehen, das Falsche. Einfach mitmachen und sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß von nichts. Sie haben nämlich eine Unterrichtungspflicht. Sie müssen Ihre Vorgesetzten unverzüglich unterrichten, wenn Sie Anzeichen für eine Korruption feststellen. Wenn man das nicht macht, diese Unterrichtungspflicht nicht beachtet, kann man selbst ein Dienstvergehen begehen und einen deswegen auch belangt werden. Und es besteht auch kein Verstoß gegen die beamtenrechtliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Sie können sich also nicht auf Position stellen, ja, ich durfte doch gar nichts mitteilen, weil ich doch mal gegen meine beamtenrechtliche Verschwiegenheitsverpflichtung verstoßen hätte. Gibt es eine Ausnahme im Beamtenstatusgesetz? Sie können aber auch, wenn Sie meinen, naja, wenn ich es dem Vorgesetzten sage, vielleicht steckt ja mit drin, können Sie sich auch an den Vertrauensanwalt wenden, können Sie sich auch mich anrufen. Und dies genügt, um Ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Im Übrigen, da werde ich mal Sie nachher noch mehr darauf eingehen, zum Nachteilschutz, Ihnen passiert nichts, wenn Sie Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind, wenn Sie dann rechtmäßig entsprechend der Vorschriftenlage ihre Mitteilung machen. Ihnen darf nichts passieren. Es gibt wenige Entscheidungen dazu. Verwaltungsgericht Bremen, eine behördeninterne Korruptionsrichtlinie, bewirkt ein Verbot mit dem Inhalt, dass der mitteilenden Person aufgrund der wirklich ordnungsgemäßen Befolgung der Mitteilungspflicht Nachteile zugefügt werden. Ihnen dürfen, wenn Sie es ordnungsgemäß machen, keine Nachteile zugefügt werden. Das bedeutet letztlich, tragen Sie die Tatsachen vor, ohne Wertungen. Einfach nur die Fakten, die Tatsachen und dann sind Sie an sich aus dem Schneider im Regelfall. gilt ebenso auch im Arbeitsrecht, aber da kommen Sie ja nachher noch drauf zu. Das ist an sich meine Haupttätigkeit. Daneben versuche ich auch, die Leute zu sensibilisieren. Und zwar zusammen auch mit dem Herrn Steck waren wir bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanz in Ludwigsburg. Haben dort die Abgänger informiert, auch um die zu schulen, damit die auch wissen, naja, wie gehe ich denn damit um, wenn ich einmal was mitbekomme, dass da ein da paar Scheinchen vielleicht über den Tisch gehen. Das Gleiche haben wir auch gemacht beim Innenministerium. Und ja, heute hier. Fragen. Ihre schönen Kreise, wie viele Fälle verbogen verbergen sich dahinter? Also pro Jahr oder pro Monat? Circa im Jahr siebzig bis achtzig. Fälle. Das 40 sind waren gelb, sind also nicht relevant. Also das wird relativ wenige. Gib mal Daumen, wo was dran ist. Hm. 75 Prozent bei den Ministerien. Also nicht direkt im Ministerium, sondern im Geschäftsbereich des Ministeriums, einschließlich der nachgeordneten Behörden. Also das Ministerium und dann haben wir die Regierungspräsidien und dann jedenfalls noch einzelne nachgeordnete Stellen. Letztlich viel ist es nicht, aber so ist es. Bitte. Ja, das war die Whistleblower-Richtlinie. Die muss aber noch ins nationale Recht umgesetzt werden. Genau, ganz unten, die Whistleblower-Richtlinie. Da hängt es von den Details ab. Eine pauschale Antwort kann man Ihnen nicht geben. Okay. Ist sicherlich vorteilhaft, wobei auch das nationale Recht ja einen gewissen Schutz bewirkt. muss halt warten, mit wie sie umgesetzt wird, welchem Inhalt sie umgesetzt wird. Und das Wichtigste ist, dass überhaupt ja, die Bevölkerung, die Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst wissen, dass sie verpflichtet sind, Verdachtsmomente zu melden und dass sie vom Grundsatz her auch ja, vor Nachteilen geschützt sind. Viele wissen nicht, dass es die Funktion des Vertrauensanwalts gibt, dass man sich dorthin wenden kann. Die meinen Meinungsalternativen, naja, der eine Vorgesetzte oder vielleicht noch höher, aber hängen die vielleicht mit drin, sodass dann viele lieber schweigen. Man will ja auch nicht dann die böse Kollegin der böse Kollege sein, der den Kollegen verpfeift. Da hat man auch gewisse Hemmungen. Und deswegen ist an sich ganz gut, dass es, einen Dritten den Vertrauensanwalt gibt, an den man sich wenden kann, auch mit Zusage der Vertraulichkeit dann. Aber nicht viele wissen es. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein bei Ihnen, dass Sie es dann auch weitertragen können und auch über die Cloud, über das Internet dann auch weitergetragen wird.
2: Bitte. offen sieht, dass er sagt, die Hinweisgeberpflicht ist jetzt eben nicht nur als Verwaltungsvorschrift intern festgelegt,
1: sondern hat einen gesetzlichen Vorteil. Hm. Oder glauben Sie, dass das gerade da ist? Hat einen Vorteil dann, wenn es um Kollision verschiedener Normen geht. Wenn man verschiedene Verpflichtungen hat aus verschiedenen Rechtsnormen, da ist an sich im Regelfall die gesetzliche Verpflichtung naja, vorrangig im Vergleich zu einer Verpflichtung aus einer Verwaltungsvorschrift. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten würde vielleicht auf mehr Akzeptanz stoßen, weil es im Gesetz drin ist, weil auch das Gesetzgebungsverfahren mit entsprechender Öffentlichkeitsbeteiligung wird.
3: Vorschriften zum Gegenstand hat, die auf EU-Recht beruhen. Also nicht nur die enge Korruptionsfälle, sondern überhaupt Gesetzesverstöße. Und diese whistleblower Richtlinie sieht einen sehr weitgehenden Schutz von Hinweisgebern vor vor Diskriminierung und auch von Personen, die diesen Hinweisgebern zuarbeiten oder ihnen angehörig sind. Das sind Bereiche, die Schutz im Arbeitsverhältnis und aufgrund der Whistleblower-Richtlinie äh, zu sprechen kommen. Nicht? Da muss man sich noch ein bisschen gedulden und das wird ein sehr spannender und streitiger politischer Prozess werden im Bundestag.
1: Genau, das befürchte ich auch. Ich habe es mitbekommen bei medizinischen Hochschulen, dass dort die Funktion des Vertrauensanwalts unbekannt ist. Vielleicht, das war so eine Vermutung von meinem dortigen Ansprechpartner, dass vielleicht Informationen nicht weitergereicht worden sein könnten. Weil ich ja nur Probleme mache. Und deswegen habe ich auch eine eigene Homepage gemacht, korruptionsverhütung.de, in der Hoffnung, dass bei Google dann die Homepage relativ weit nach oben kommt und man die schnell findet. Und deswegen bin ich auch heute hier bei Ihnen, auch in der Hoffnung, dass Sie es dann weiter in die Welt hinaustragen. Aber Sie haben recht, das äh, ist ein Bekanntheitsproblem. Aber es gibt keine empirischen Daten, die Nein. Nein. Zumindest ich habe sie nicht. Jetzt habe ich hinter Ihnen noch. Bitte?
4: Das ist ja teilweise eine Grauzone. Sie haben das schon angedeutet. Also das entscheidende Kriterium ist ja äh, die persönliche Vorteilsnahme. Äh, jetzt würde ich gerne mal äh, ansprechen, was ich jetzt so ein bisschen als äh, passive äh, Korruption äh, empfinden würde. Und Sie fragen, ob es... Äh, Sie sind wahrscheinlich nicht zuständig, aber die Frage ist, wer jetzt zuständig ist. Ich bringe da mal ein Beispiel. Äh, da würde ich aber jetzt um Anonymität bitten, weil da müsste ich ein paar
1: Namen nennen. Ähm das am besten dann. Nee. später. Ich weiß nicht, das wird ja jetzt alles aufgezeichnet, live in die, ins Internet eingestellt. Wenn Sie jetzt Namen ja. nennen, sind Sie halt...
4: Okay, es wäre mir im Prinzip dann auch egal. Ich, ich mache <lacht> dann einfach mal. Bitte? Äh, unter Corona-Bedingungen ist es in, in vielen Geschäften so, dass es einen getrennten Ein- und Ausgang gibt. war auch vorher schon so. Ähm, äh, die Firma Bauhaus ist in einer Fernsehsendung mal angegriffen worden, weil sie den getrennten Ein- und Ausgang nicht gewährleisten konnte. Wir haben hier in Baden-Württemberg aber eine Firma im Einzelhandel, die zwei getrennte Türen, Ein- und Ausgang hat, die eigentlich gedrängt sind, hat aber keine Regelung, dass man da richtig getrennt rein- und rausgehen muss. Das habe ich mal reklamiert bei der Firma, hat man mir eine Prüfung zugestanden, es ist aber nichts passiert. Habe ich dann eine gelbe Karte an die Stadt Stuttgart geschickt, habe ich noch nicht mal eine Antwort bekommen, habe ich dann anschließend äh, beim Bürgerbeauftragten des Sozialministeriums auch reklamiert. Ähm, bezüglich der, äh, des Tatbestandes, äh, bezüglich der Firma, ist man da nicht drauf eingegangen. Und bezüglich äh, der Nichtbeantwortung der Stadt Stuttgart hat man äh, dann gesagt, äh, das sei äh, dies, das Regierungspräsidium zuständig und nicht das Ministerium. Ähm, jetzt die Frage, ähm, wenn sich ein Ministerium da rausredet, äh, könnte man ja jetzt äh, der Meinung sein, ähm, das ist ein Unternehmen, das in, in Baden-Württemberg ansässig ist, dass man da in vorauseilendem Gehorsam ähm, da nichts tut. Ähm, was Sie im Moment vorgetragen haben, ist eigentlich, dass es da keine Rechtsgrundlage gibt, dagegen vorzugehen. Ähm, Frage, was kann man denn da jetzt eigentlich noch machen?
1: Grundsätzlich sind die Gemeinden, die Polizeibehörden zur Ausführung des Infektionsschutzgesetzes zuständig. Das heißt... Sie sollten sich dann an die Gemeinde wenden und einfach mal fragen, hat das denn so seine Richtigkeit? Warum wird dort nicht eingeschritten? Und dann konkret dann mal gucken, wer ist denn dort zuständig innerhalb der Gemeinde? Wer ist der Sachbearbeiter, der zuständig ist für solche Maßnahmen, die mit dem mal telefonieren, ins Gespräch kommen? Was gibt er für Gründe an, warum er dort nicht tätig wird? Was mir aber bei Ihrer Schilderung fehlt, ist, wo hat denn hier na, der Amtsträger einen Vorteil? Haben wir da Erkenntnisse zu einem Vorteil, wie auch immer der aussehen mag? Geld, Kaffeemaschine, schwierig. Und auch, ja, das ist aber schon relativ weit. Und dann noch diese Unrechtsvereinbarung, die Verknüpfung zwischen dem hier wohl Unterlassen der Dienstausübung mit dem Vorteil. Also da müssen wir noch weiter in die Sachverhaltsaufklärung einsteigen. Fragen, warum denn hier nicht eingeschritten wird, warum man nicht tätig wird, was das für Gründe sind. Aber das ist das klassische Problem, an die Fakten ranzukommen und nicht bloß auf Vermutungen zu operieren. Wir können ja gerne auch im Nachgang noch kurz sprechen. Fragen noch von Ihnen. Dann sage ich, ja. Haben Sie Fälle erlebt, wo
3: Hinweisgeber, die erfolgreich waren in der Sache, anschließend Nachteile erfahren haben und die sich dann wiederum an Sie gewandt haben oder von denen Sie ansonsten gehört haben?
1: Nein. Ich habe keine Kenntnis davon, dass ein Hinweisgeber dann Nachteil erlitten hat also es hat sich zumindest keiner dann an mich gewandt und was ich so bislang mitbekommen habe, ist auch keinem ein Nachteil zugefügt worden. Also da muss ich sagen, da arbeiten die Ministerien extrem fair. Und auch wenn es um das Thema Vertraulichkeit geht, da gab es auch noch nicht mal den kleinsten Versuch, von mir irgendwie zu erfahren, ja, wer war das denn? Also da muss ich sagen, extrem fair. Also Sie schildern nur den äh, Sachverhalt, um korrekt. den Urheber zu benennen, soweit es geht. Soweit es geht, korrekt. Und äh, das wird auch akzeptiert. Und da fragt auch das Ministerium nicht nach. Also da muss man sagen, das ist wirklich fair. Und die gehen auch mit Impetus dem nach. Was manchmal passieren kann, wenn man äh, naja, ministeriumsübergreifende Sachverhalte hat. Das, und man, beide Ministerien dann äh, zur Erkenntnis kommen, das ist keine Korruptionsstraftat, aber das eine System sagt, naja, wir haben trotzdem Missstände erkannt und abgestellt und das andere sagt, nee, wir sehen dort keine Missstände, das kann schon mal vorkommen, aber ansonsten die gehen mit wirklich viel Impetus dran und machen es auch wirklich gut, was ich zumindest mitbekomme. Bitte? ja, aber das scheitert häufig an meiner Person, Was also das häufig? häufig an meiner Person. Wenn man mich fragen wollte, wer war das denn überhaupt, dann sage ich, ich gucke erstmal in der Akte nach, ist Vertraulichkeit vereinbart worden? Wenn ja, sage ich, ich sage dazu nichts. Und dann kommt auch das Ministerium nicht dran, außer über einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss von der Staatsanwaltschaft. Und der wird dann, so ist abgestimmt, mit dem Ministerium im Vertrag auch fixiert, wird dann durch Instanzen durchgefochten damit gerade eben auch die Vertraulichkeit, wenn sie zugesagt ist, auf jeden Fall gewahrt bleibt. Oder oder
3: auch
1: haben und also auszuschließen ist es nicht, aber da gibt es auch verschiedene Mittel und Wege. Man schickt natürlich nicht die Original-PDF-Datei weiter, wird ausgedruckt eingescannt bei mir, damit auch diese technischen Informationen nicht mit weiter übertragen werden. Also, gut. Denktheoretisch gibt es sicherlich immer eine Möglichkeit, ähm, aber ich versuche das oh, jetzt, Maxi, oh, ja, zu minimieren, soweit es geht. Sonst, wenn keine Fragen mehr sind, sage ich, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Gerks.
0: Sie haben ja wieder Klaus Hennemann angesprochen und dass er anschließend noch sich äußern wird. Das ist aber nicht der Fall. Klaus Hennemann wird am, am 17.11. hier einen Vortrag halten. Klaus Hennemann ist äh, vom Whistleblower-Netzwerk und er wird uns. Äh, auch einiges über den Schutz erzählen. Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass der Schutz auch bei der Novellierung der Verwaltungsvorschrift stärker berücksichtigt werden muss. Also an dieser Stelle der Hinweis, am 17.11. Hier an dieser Stelle, gleiche Prozedur mit der Anmeldung, Vortrag von Klaus Hennemann vom Wisselblauernetzwerk. Diese vor die Folie ist inzwischen weg. Die Folie <lacht> mit der ausgestrichenen Definition von Transparenz International habe ich mir natürlich besonders gut gemerkt. Ich kann Ihnen versichern, in unserer Organisation ist diese Definition auch etwas umstritten. Sie ist natürlich sehr griffig und äh, hat natürlich Vorteile, aber... Deswegen äh, gibt es auch verschiedene Einwände. Es gibt vom LKA eine oder vom Bundeskriminalland eine Definition, die berücksichtigt alles, aber die ist total verquast. Also nochmal vielen Dank für Ihren Vortrag und äh, ich denke, dass wir auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten werden, vor allem auch mit der Fachhochschule in Kehl, wo der Professor Dr. Jürgen Lui ja eine Honorarprofessorin hat. Ich möchte jetzt abschließend noch kurz über die Entwicklung unserer Projekte als Regionalgruppe berichten. Beginnen möchte ich mit dem Thema die Regionalgruppe in den Medien. Es hat im Juli zwei Veröffentlichungen gegeben. Kann man kann man nicht lesen, es spielt aber auch gar keine Rolle. Es war eine, ein in der Stuttgarter Zeitung und im Staatsanzeiger. Der Artikel in der Stuttgarter Zeitung bezog sich auf einen Korruptionsfall im Landkreis Böblingen. 500 Luxuslimousinen wurden importiert illegal importiert aus dem Nahen Osten. Die waren hier nicht zulassungsfähig aus technischen Gründen. Dann wurde zunächst mal der Gutachter bestochen und anschließend die Mitarbeiterin bei der Zulassungsstelle ähm, herausgefunden hat es keinen Wieselblauer in dem Fall, sondern einfach die Verkehrsüberwachung in Esslingen. Denn Damen und Herren ist einfach, sind einfach Fahrzeuge aufgefallen. Dann hat es, äh, das Kriminalamt diese, diese Fälle weiter, weiter beobachtet. Dann der Journalist. Kam dann zu mir und wollte sich, oder hat sich mit mir über Korruption unterhalten, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Interessant fand ich, dass, dass es ihm gar nicht so sehr darum ging, was ist Korruption. Man unterhält sich sehr, sehr oft über die Definition von Korruption, die Sie durchgestrichen haben, sondern er wollte einfach wissen, wie entsteht Korruption. Sehr ausführlich kommt in diesem Artikel auch der Jürgen Steck zu Wort. Und zwar nicht als Mitglied unserer Regionalgruppe, sondern als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes. Und ich wollte ihn einmal fragen, wie er mit dem Redakteur umgegangen ist.
5: Ja, bei dem Interview wurde das gefragt und auch natürlich von uns dargestellt, wie wir das häufig in den Fällen haben, wenn jemand sich in das Thema einarbeitet und äh, die Details der Korruption, die Abläufe, wie sie entstehen, dann wissen will. Und in dem Fall war das genau das Gleiche. Äh, es wurden so etwas die Grundlagen vermittelt, wie Korruption entsteht. Natürlich wird immer in diesen Fällen das Thema Anfüttern eine Rolle spielen. Das spielt sie sehr häufig, weil diese Kontakte unter den jeweiligen Tatbeteiligten, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die entstehen sehr häufig in einem sehr, sehr langen Prozess. Außer die Beteiligten kennen sie schon sehr viele Jahre. Aber in der Regel entsteht es in einem sehr langen Prozess, der bis drei bis fünf Jahre dauern kann, bis es dann zur ersten Korruptionshandlung kommt. Und das und natürlich viele andere Details die man jetzt in der kürze nicht äh, erläutern kann bzw. aufführen kann die sind natürlich immer interessant für journalisten aber auch für jedermann der sich mit dem thema mal beschäftigen will und die müssen dann auch die basics rübergebracht werden und das verständnis für die korruption und die äh, ja die fallen die die korruption bietet erkennen zu können auch in dem Fall war es wieder so, man hinterfragt dann auch seine eigene Zunft, ob das jetzt Polizeibeamte sind, wie in unseren Fällen, oder ob das Mitarbeiter in Behörden sind, aber auch in Unternehmen. Und jetzt, wie in diesem Fall, die Journalisten hinterfragen natürlich auch ihr Handeln, ihr Tun. Wie wird mit ihnen umgegangen? Der Herr Rolfing hat dieses nette Beispiel gebracht. Wie läuft es ab? wenn ich Theaterkarten bekomme oder wenn ich irgendwelche anderen Dinge umsonst bekomme, damit ich mal dorthin gehe und vielleicht einen Artikel drüber schreibe. Und wie gesagt, um den Kreis wieder zu schließen, die, die Basics sind sehr, sehr wichtig in diesem Bereich, um ein Verständnis, ein tieferes Verständnis für die Korruption und die Gefahren zu bekommen.
0: Der zweite Artikel. Im Staatsanzeiger behandelt den Wunsch einer Gemeinderätin, alle ihre Daten zu löschen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz hat sich dagegen ausgesprochen, die Daten seien im öffentlichen Interesse. Und äh, Jürgen Louis hat es eigentlich nur bekräftigt. Ich weiß willst du noch was dazu sagen?
2: Also im Prinzip geht es um die allgemeine Frage eben, gibt es ein Recht auf Vergessenwerden? Die Diskussion haben wir ja im Internet bei den sozialen Medien. Muss ich dauerhaft, was ich einmal gepostet habe, 20, 30 Jahre lang mir vorhalten lassen? Oder kann ich auch verlangen, dass irgendwann bestimmte Dinge gelöscht werden oder auch Zeitungsartikel nicht mehr aufrufbar sind, wenn beispielsweise eine Straftat begangen worden ist und ich mich danach 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre lang rechtskonform verhalten habe, habe ich da nicht einen Anspruch darauf, dass dies im Internet auch nicht mehr auffindbar ist. Und das jetzt eben dann aufgeploppt für die Frage im öffentlichen Bereich, darf ein Gemeinderat verlangen, dass sämtliche Ratsprotokolle dahin durchgesehen werden, dass jeder Einzelne einen Anspruch darauf hat, dass seine Redebeiträge, sein Abstimmungsverhalten, wenn das protokolliert worden ist, gelöscht werden dürfen. Das Ganze spielte in Hessen und dort die Kommune ist dem vorausheilend, äh, hat dem Rechnung getragen, ist die Protokolle durchgegangen und hat die Gemeinderätin dann mit ihren Beiträgen dann offensichtlich überall gelöscht und die Frage war, wie sieht denn das in Baden-Württemberg aus und da die Haltung sowohl auch vom Städtetag als auch eben von dem Landesdatenschutzbeauftragten war, der Verweis eben auf die Gemeindeordnung, ich habe dann aus Sicht von Transparency darauf hingewiesen, dass es natürlich auch eine Frage der Korruptionsprävention ist, wenn alles gelöscht werden könnte, kann ich ja auch im Nachhinein überhaupt Entscheidungsvorgänge gar nicht mehr nachvollziehen. Wer war daran beteiligt? Wie ist die Entscheidung zustande gekommen? Unabhängig von der Frage, ob den Gemeinderäten in der Regel ja nicht eine Amtsträgereigenschaft äh, zugrunde gelegt werden kann. Aber bei den großen Fällen, Kölner Müllskandal, ist es ja gerade dann der Fall gewesen, dass die Vertreter dann auch noch in den entsprechenden äh, gesellschaftlichen Organisationen der Stadt dann ja vertreten waren. Also von daher aus Sicht äh, transparency habe ich das dann dort kundtun können, dass es eben auch eine Frage der Korruptionsprävention ist, dass wer ein öffentliches Amt ausübt, auch dazu verpflichtet ist, mit seinem Namen, wenn er sich öffentlich zu Wort meldet, dann dort zu stehen und zwar dauerhaft und nicht, dass im Nachhinein der Anspruch entstehen könnte, mit dem Ausscheiden aus dem Amt kann ich alles löschen lassen.
0: Kommen wir zu unseren Projekten. Das erste und wichtigste ist der Entwurf eines Transparenzgesetzes. Wir haben zusammen mit Studenten der Hochschule Kehl äh, einen Entwurf erarbeitet und äh, den Entwurf jetzt mit verschiedenen Personen besprochen. Das war einmal zunächst mal bereits im letzten Jahr der Landesdatenschutzbeauftragte, Dr. Stefan Brink. Das ist ein Foto, äh, das im Seminarraum aufgenommen wurde. Dann... Professor Dr. Biskup von der Regionalgruppe Thüringen, Norman Löckel von der Arbeitsgruppe Öffentliche Verwaltung und dann vor allem Lukas Kessler von Mehr Demokratie e.V. Er wollte eigentlich auch kommen, ich glaube. Ah, da sitzt er ja, gut. Da müssen wir uns nachher nochmal noch ein bisschen zusammensetzen, noch mal drüber reden. Ziel, Ziel es sind Koalitionen, um. Vorschläge zu erörtern, wie der Entwurf in die Politik getragen werden kann. Jürgen, willst du noch mal was zum gegenwärtigen Stand
2: sagen? Ja gut, wir haben einen Entwurf abgestimmt mit den Studenten, der eben jetzt eine Qualität hatte, dass man ihn auch in die Öffentlichkeit geben kann. Die Idee unserer Absicht ist es eigentlich, das zu dem Zeitpunkt dann zu tun, wenn die Landtagswahl näher rückt, die Landtagskandidaten der verschiedenen Parteien benannt sind und dass wir dann die einzelnen Kandidaten dazu auffordern, dazu Stellung zu nehmen, ob sie ein entsprechendes Transparenzgesetz unterstützen in der Hoffnung, Erwartung, dass das dann gegebenenfalls auch in eine entsprechende Koalitionsvereinbarung aufgenommen wird, uh, unabhängig davon, dass wir im Moment gar nicht wissen, natürlich, wie die zukünftige Landesregierung aussehen wird. Aber dass wir die Gelegenheit jetzt nutzen im Vorfeld der Landtagswahl, dass sich die einzelnen Kandidaten einfach erklären, erklären müssen, weil im Vorfeld einer Wahl man ja eher dazu auch bereit ist, dann dazu Stellung zu nehmen und dass wir das im Rahmen eines quasi Wahlprüfsteins unsererseits dann entsprechend abfragen und auch bekannt machen, wie die einzelnen Kandidaten sich dazu stellen. Und in dem Zusammenhang kann ich auch gleich darauf eingehen, dass es äh, gerade aktuell einen Änderungsantrag gibt im Landtag der FDP-Landtagsfraktion auf Streichung eines kleinen Passus. Äh, da geht es darum, dass man streichen möchte, äh, dass bislang es eben nicht möglich ist, leistungsbezogene Daten einzelner öffentlicher Schulen abzufragen und die FDP-Landtagsfraktion hat im Landtag beantragt, dass das Informationsfreiheitsgesetz an diesem Punkt geändert werden soll, dass man das also streicht. Und wir würden, wurden jetzt vom Innenministerium dazu angefragt, mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, Organisationen, wie wir dazu stehen. Siegfried Gerks und ich haben uns so vereinbart, dass wir das gerne unterstützen, dahingehend, dass wir eben auch im Hinblick auf ein Transparenzgesetz sagen, je weniger Ausnahmen ein Gesetz, ein Gesetz enthält. Umso mehr Transparenz erzeuge ich natürlich. Und äh, mit diesem Passus ist man in Deutschland, im Land Baden-Württemberg äh, alleine. Insofern auch da gar keine Notwendigkeit jetzt da ist. Und diese Notwendigkeit auch bislang in den anderen Bundesländern und auch im Bund nicht gesehen wurde. Äh, insofern äh, zur Ziffer 1 äh, zu sagen, wir unterstützen dieses Anliegen der FDP, halten das für grundsätzlich richtig, so wenig Ausnahmen wie möglich und zur Ziffer 2 dann sagen, weitergehend wünschen wir uns allerdings eine Fortentwicklung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes zu einem echten Transparenzgesetz, wo es dann auch ein Transparenzportal gibt und da eben äh, die Überlegung, dann unseren Entwurf einzubringen, abgestimmt, Gegebenenfalls dann eben auch mit mehr Demokratie, dass wir gemeinsam dies dann als einen zivilgesellschaftlichen Entwurf, als Aufschlag in die Öffentlichkeit bringen können. Ja, eine Frage dazu?
4: Also dazu, in den Bezirksparäten von Stuttgart gab es nach der Neuwahl eine Diskussion, ob sich die Bezirksparäte mit ihren Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern öffnen müssen und die veröffentlichen müssen oder ob sie ein Recht haben, das zu verweigern. Es gibt zahlreiche Bezirksbeiräte in Stuttgart, die nach wie vor ihre E-Mail-Adressen und teilweise auch Telefonnummern nicht angeben. ist meines Erachtens auch nicht im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes, insbesondere da die Bezirksbeiräte ja nicht unmittelbar demokratisch legitimiert sind, mangels Direktwahl. Ähm, zweitens, ich versuche seit Jahren ähm, äh, hier zu erreichen, dass die Protokolle der Bezirksparäte in Stuttgart im Internet veröffentlicht werden. Ähm, das wird verweigert, unter anderem auch mit dem Hinweis, dass der Datenschutzbeauftragte äh, aufgrund eines äh, ähm, UKAS aus dem Jahre 2015 diese Möglichkeit aus Datenschutzgründen verweigert. Meines Erachtens, der Datenschutzbeauftragte ist ja eigentlich für Datenschutz zuständig, ist aber auch für die Durchsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes zuständig. Beides widerspricht sich eigentlich. Und der Datenschutzbeauftragte ist irgendwie... Setzt die Schwerpunkte da komischerweise anders. Frage wäre jetzt, wer überwacht eigentlich den Datenschutzbeauftragten? Und wo kann ich mich da beschweren?
2: Ich habe die grundsätzliche übergeordnete Stelle ist der Landtag dann selbst, weil der Landesdatenschutzbeauftragte und Beauftragte für die Informationsfreiheit ja auch ähm, rechenschaftspflichtig ist gegenüber dem Landtag. Für die Frage allerdings, was ist überhaupt zu veröffentlichen, glaube ich, ist der eigentliche Anknüpfungspunkt, die Frage ähm, zu veröffentlichen, sind amtliche Informationen. Also die Frage, was ist eine amtliche Information? Ist amtliche Information dann auch eine E-Mail-Adresse eines Mitglieds eine, eines Bezirksbeirates? Das wäre natürlich die Frage, die man erst mal klären müsste, ob auch das dazugehört. Wer allerdings Mitglied ist, das wäre für mich wieder eine Frage einer amtlichen Information, die zu veröffentlicht ist. Also welche Personen sind Mitglied eines solchen Gremiums? ob dazu dann auch gehört, private E-Mail-Adressen oder gegebenenfalls, weiß ich nicht, ob man da auch die E-Mail-Adressen hat, der Stadt Stuttgart, wie das ja teilweise bei den Räten dann immer mal wieder der Fall ist, dass die eigene E-Mail-Adressen auch haben, als Teil der Körperschaft, der Organisation, der sie angehören. Ich denke, das müsste man dann im Einzelnen vorrangig erstmal prüfen. Ist es eine amtliche Information? Ist es eine amtliche Internetadresse, die ich dann, habe und herausgebe oder ist es meine private Adresse, die ich bei web.de oder mx oder, oder sonst wo habe. Also was ist da der eigentliche rechtliche Anknüpfungspunkt der amtlichen Information? Ja, also die Gründe, die damals dazu geführt haben, war die Überlegung, dass man gesagt hat, wir wollen nicht Schlagzeilen haben in den Zeitungen, das ist die dümmste Schule Baden-Württembergs. Ja, aber Das haben Sie ja im Prinzip doch bei jeder Einrichtung, dass Sie da dann zum Schutz einer Einrichtung sagen müssen, es werden gar keine Daten herausgegeben. Das geht bei Universitäten, bei Hochschulen, bei Berufsschulen, bei sämtlichen weiterführenden Schulen wäre es dann so. Allerdings ähm, ja auch bei, ja, bei, bei jedem Angebot einer, der öffentlichen Hand wäre es so, dass Sie sagen, die Mittel werden zur Verfügung gestellt, um diesen Ressourceneinsatz jetzt zu schützen, geben wir nichts mehr raus. Das wäre ja in letzter Konsequenz dann die Frage, ähm, macht es dann überhaupt noch Sinn? Also der ursprüngliche Ansatz war in der Tat, dass man sagte, wir befürchten dann, dass die Presse das aufgreift und ein Ranking aufstellt von Leistungsdaten verschiedener Schulen. Ja, also der Passus ist eben leistungsbezogene Daten einzelner öffentlicher Schulen. Das ist nicht unterschieden zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. Ähm, ich kenne es nur so, dass äh, jedenfalls in Südbaden das so ist, wenn Sie in eine andere Grundschule möchten, dass der Ihr Kind hingeht und es äh, einen sachlichen Grund gibt, beispielsweise, äh, dass Sie ja, darlegen können, dass, dass eine engere Verbindung zur anderen Grundschule zum Standort besteht, weil das Kind dort in einem Verein ist, dann wird einem entsprechenden Grundschulwechsel auch in der Regel dann von den Schulbehörden stattgegeben. Ja, ja. wobei, also, wie gesagt, das gibt es nur in Baden-Württemberg. Das gibt es nicht in den anderen Bundesländern. Und mir ist auch jetzt in der Wahrnehmung nicht das als Problem bekannt, dass das in den anderen Bundesländern nun zu Problemen führt, dass gerade das so eines der Dinge ist, die öffentlich thematisiert werden. Vielleicht in Berlin, aber da ging es auch nicht um Grundschulen, sondern um weiterführende Schulen.
0: Kommen wir zu unserem zweiten wichtigen Thema, das haben wir ja vorhin schon angedeutet die Verwaltungsvorschrift, Vorschrift, Korruptionsverhütung und Bekämpfung. Die galt ursprünglich bis 31.12.2019. Wir haben uns davor schon mit dem Innenministerium in Verbindung gesetzt. Wir haben dann mit, mitgeteilt bekommen am 10.12.2019, dass sie vorläufig verlängert wurde um zwei Jahre bis äh, 31.12.2021 und zugesagt bekommen, dass wir äh, zur Stellungnahme aufgefordert werden. Und um vorbereitet zu sein, haben wir mit unserer Arbeitsgruppe Strafrecht schon mal eine, eine Stellungnahme zum bestehenden, zur bestehenden Vorschrift erarbeitet und einem dann die Zusammenarbeit gesucht jetzt mit Klaus Hennemann oder Michael Rolfing Letztes Jahr war der Herr Dr. Bernhard, das ist der Vertrauensanwalt der Städte Böblingen und Stuttgart, hier zu Gast. Und ähm, wir müssen da jetzt einfach mal noch abwarten, bis die Stellungnahme kommt. Aber ich glaube, äh, Jürgen Steck möchte auch noch was dazu sagen, oder? Aber bis hier vorne.
5: Ja, ich kann nicht allzu also viel dazu sagen, ähm, nur das, noch ein bisschen dichter ran, nur das, dass äh, vor kurzem vom Innenministerium behördenintern angeschubst wurde, dass äh, Verbesserungsvorschläge, Änderungsvorschläge für die Verwaltungsvorschrift kommen. Dazu sind äh, flächendeckend alle Ministerien angeschrieben worden. Und was für mich sehr positiv ist, tatsächlich auch sehr, sehr lange vor dem eigentlichen Ablaufdatum der Verwaltungsvorschrift, sehr häufig geschehen diese Dinge ja immer sehr kurz davor. Ähm, der übliche Zeitdruck, der in den Behörden herrscht, führt dann dazu, dass man, wenn sich das Thema wirklich äh, sehr stark zeigt, man muss jetzt irgendwas machen, dann werden diese Sachen ausgerollt und es geht los. In diesem Fall für mich sehr überraschend, dass schon weit, vor oder weit mehr als ein Jahr, bevor das Ganze abläuft, die Sache angeschubst wird. Und das ist natürlich für mich auch die Hoffnung, dass wir sehr konstruktive Beiträge bekommen können, ohne zeitlichen Druck. Von daher gesehen, angeschubst ist es behördenintern. Ich lasse mich überraschen, wenn Transparency, beteiligt wird. Aber das wird mit Sicherheit noch ein kleines bisschen dauern, weil man, glaube ich, schon auch abwartet, was kommt denn jetzt aus dem Land zurück.
0: Zum Schluss möchte ich unsere Themen nochmal äh, einer Prüfung durch unsere Kriterien unterwerfen. Ein wichtiges Kriterium ist die Anschlussfähigkeit. Das heißt, welche Themen sind für Partner attraktiv, Bündnisfähigkeit, Einleit Einleitung von Dialogen, Also die beiden angesprochenen Themen, die sind auf jeden Fall attraktiv für mehr Demokratie und für Whistleblower-Netzwerk. Mehrwert durch Innovation, welche Themen basieren auf einem aktiven Ansatz, und, um nicht in der Reaktion stecken zu bleiben? Operat Operationalisierbarkeit, werden unsere Themen aufgegriffen als Zeichen des Erfolges? Politische Kommunizierbarkeit, welche Themen treffen denn auf der Zeit? Welche Themen werden öffentlich wahrgenommen? Da haben wir mit unseren Themen mal ein bisschen Schwierigkeiten, weil viele, viele Menschen interessieren sich jetzt doch nicht so sehr für Whistleblower. In Bezug zur Korruption, welche Themen stellen die Forderung nach Rechenschaftspflicht? Welche Themen verstärken die Antikorruptionsstandards? Bisher das sind. Hier oben sind unsere Themen aufgeführt. Das war, ich sage mal Nebeneinkünfte der, der Landtagsabgeordneten, also nicht Nebentätigkeiten, sondern neben Einkünfte, die nicht angegeben werden müssen. Lobbyregister, Evaluierung Informationsfreiheitsgesetz, das wir weiterentwickeln wollen zu einem Transparenzgesetz, Offenlegen Drittmittelförderung bei der Forschung, Novellierung dieser Verwaltungsvorschrift und bisher. Wenn man diese Themen, den Kriterien unterwirft, ragten bisher heraus diese beiden. Und äh, mittlerweile ist aber so, dass das Lobbyregister tatsächlich sehr wichtig wird. In Baden-Württemberg ist so, dass im Koalitionsvertrag steht, dass äh, die Einführung eines Lobbyregisters geprüft werden soll. Mittlerweile sind die Grünen natürlich nach wie vor dafür. Die CDU sagt, sie möchte die Einführung des Lobbyregisters auf Bundesebene abwarten. Das wird demnächst kommen und dann wird das hier im Land auch ein Thema sein. Da müssen wir uns überlegen, wie man hier aktiv werden kann. Das war es von meiner Seite.